0: Luiz Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Eu sou a jornalista Deisel Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Olá, Um olá também para o jornalista Antônio Figueiredo, sempre a postos na parceria e no comando de som e imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, aqui em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês não o veem, mas ele sempre faz aquele sinal positivo, desejando que tudo corra bem. Eu agradeço e digo que ocorrerá. Finalmente, cumprimentamos a nossa convidada desta edição, a professora e mestra em educação, Graciane Volotão, para conversarmos sobre o coletivo Ela, que significa Educação, Liberdade para Aprender. Um nome bem sugestivo. Olá, Graciane. Olá,
2: Beisa Varenga. Olá, Antônio. Olá você que está aí do outro lado ouvindo e vendo né? porque tem um canal de, de ouvir e tem um canal de ver também a nossa, nossa live de hoje aqui pelo, pelo canal da Web Rádio é um prazer, agradeço pelo convite espero encontrar todos bem aí na, nas suas casas né? nos seus lugares nesse momento saúde para todos, obrigada pelo convite
1: A gente que agradece também por você ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. Já temos aqui o registro de três pessoas, já que estão conosco aqui na transmissão. A Silma Adriana Rodrigues e a Joana Dark Campos. Todas dão boa tarde, dizendo que chegaram aí. Obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês curtam o nosso bate-papo com a Graciane. Com certeza vão curtir. Temos muito a aprender com ela. Graciane, eu te peço licença, inicialmente, porque a gente sempre faz uma apresentação aqui dos nossos canais de transmissão e participação aqui na Web Rádio Censura Livre. Então, você que está aí pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Radiosnet, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre ou o nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Tudo gratuitamente, vocês sabem, né? Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com. www.clwebradio.com, Antônio, bota aí na tela, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, que também você encontra facilmente né, nas plataformas digitais, digitando o nome da emissora, ou seja, o Web Rádio Censura Livre. Então curtam, sigam, se inscrevam no nosso canal nas plataformas digitais para fortalecer cada vez o nosso proje- cada vez mais o nosso projeto de comunicação livre e democrática. Lembrando que estamos aqui ao vivo hoje neste dia 28 de janeiro de 2021, mas automaticamente este programa fica gravado e vocês também podem assistir aí através do podcast, né? É a novidade aí que a gente tem também. Então, mais um canal para vocês curtirem a programação. E temos, finalmente, o nosso WhatsApp, que é o código de área 21 965 53, 965, 53 8908. Então, você pode enviar aí, através do nosso WhatsApp, um comentário, uma pergunta. A gente vai gostar muito de contar com essa interação de vocês. Ah, temos ainda... Só lembrando que essa é uma novidade agora em 2021, então a gente está se familiarizando ainda. Que é o nosso e-mail, né? Você pode mandar uma sugestão de pauta para a gente, uma denúncia, enfim. Que é o contato clweb, tudo junto, contato clweb, arroba clwebradio.com. Então, repetindo, contato clweb, arroba clwebradio.com temos também outras pessoas aqui que também nos dão boa tarde o Ives Matos Netos Matos Neves desculpa Ives Matos Neves e o Luiz Coutinho Cardoso então está colocando aí na tela a gente também agradece aí a participação né e que estão ligadinhos para com a gente porque hoje vamos conversar com a professora e mestra eu aproveito até e já me, me desculpo com ela, que fiz a divulgação, dizendo que ela era mestranda, mas ela já é mestra, né? Então, de público aqui, peço desculpas a ela por essa incorreção. Então, a gente né, vai conversar com ela sobre o coletivo ELA Educação e Liberdade para Aprender. Como eu disse, um nome altamente sugestivo, do qual ela faz parte, né? Um coletivo que atua aqui em São Gonçalo, e eu acho que a gente tem muito a aprender até se, é, se interar para participar também, porque a causa da educação é uma causa fundamental e que todos nós devemos sempre apoiar e estar juntos, né? Graciane, antes da gente conversar sobre o coletivo, que é a nossa pauta aqui hoje, né, da nossa conversa, como a gente sempre faz, a gente pede para os nossos convidados e convidadas se apresentarem um pouquinho, dizerem quem são, né, o que fazem, um breve resumo, né? Do, da, da da pessoa que está conversando aqui com a gente. Então, conta aí para a gente, para quem está nos acompanhando, quem é a Graciane Volotão, por favor.
2: Então, Graciane, quem é Graciane Volotão é profundo, né? mas eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou é, professora, supervisora nas redes de São Gonçalo e também na rede municipal de Búzios, né? Concursada, efetiva, sou servidora pública. É, sou mãe de três, né? Tenho três filhos, é, cidadã do mundo, mas gonçalense, nascida, criada, cria, como dizem por aí, né? Sou cria de São Gonçalo. Tenho uma história aí bacana com questão de rádio comunitária que envolve minha família pedagoga, né, e assim, é, agora recém-mestre, é né, consegui aí finalizar esse trabalho, que é duro, que é árduo, e falei sobre o seu Gonçalo, falei sobre qualidade na educação em seu Gonçalo, então, São seu Gonçalo na veia, então, Graciane e seu Gonçalo estão tá se confundindo atualmente, e fui candidata recentemente à vereadora. Eu acho que tá bom, né? <risos>
1: Se você lembrou alguma coisa no meio do caminho, você também pode falar à vontade para completar. Então, agora, vamos falar aí do, do coletivo Ela, né? Para quem nos acompanha aí em tempo real ou quem vai, de repente, assistir a nossa gravação através das nossas plataformas, do podcast. Então, fala para a gente, assim, basicamente, o que é o coletivo Ela, né? De antemão, eu até já tinha falado, né? Parabenizo aí pela, pelo nome sugestivo, né? o uhum. significado dele educação para é...
2: liberdade
1: educação liberdade, liberdade.
2: liberdade para aprender né fala censura livre também é um nome bem sugestivo né vamos combinar né <risos> é. censura livre também é, tem muita muita coisa para dissertar em cima de censura livre né é, é, Antônio costuma dizer
1: que ah. assim, Antônio costuma dizer que pode censurar à vontade
2: que estamos livres. É. é aí. <risos> tá certo. Então, é, aproveitando, pegando um pouquinho o gancho da questão da apresentação, eu faço parte do coletivo Ela e faço parte também do CP Mulher do Cidade no Feminino. O CP Mulher é a executora, né? A, a, o coletivo executor da cidade no feminino, que é do ponto de São Gonçalo do ponto de vista da mulher. Então, isso complementa de alguma maneira a minha apresentação. E o coletivo ela é uma iniciativa de um grupo de pessoas que tem se expandido durante esse tempo. né? A gente começou aproximadamente em março do ano passado. Na verdade, ele, ele, ele consolida o desejo de várias pessoas né, que a gente tem convívio, é, amigos de amigos, amigos dos amigos, e vamos lá naquele monte de amigos, e a gente vai fazendo família, a gente vai fazendo essa corrente aí do bem, como vocês colocam aqui, no pensamento é, para que a gente tenha uma cidade diferente, para que a gente possa é, ser mais humano, mais próximo. né? E a educação é a pauta principal. Por isso que o nome acabou ficando Educação, Liberdade para aprender. Por que liberdade para aprender? Sem liberdade para aprender, não se aprende. né? A gente só aprende aquilo que a gente quer. E a gente precisa estar livre para aprender. E os assuntos precisam ser variados. Então, como é que tudo isso começou? A gente começou conversando com as pessoas, agregando gente, chamando gente. E a ideia do coletivo, ela, Educação Liberdade para Aprender, é fazer trabalhos, pensar em políticas públicas para a cidade. Então, com isso, a gente vem construindo uma série de pautas, né? nós fizemos uma série de pautas é, que está que sendo construída coletivamente e continuamente, não vai parar nunca, porque a gente quer pensar a cidade a todo tempo de várias formas possíveis. Então, o coletivo, inclusive, quero saudar aqui aos presentes, que é a Silma, a Joana, o Luiz, o Ives, que são pessoas que são do nosso coletivo, que já estão aí, né? o Luiz também, o Lula... <risos> Luiz Lula, como é o Ives também, todos aqui, todos compõem esse coletivo, né? O coletivo hoje tem em torno de mais de 100 pessoas, né? É, a maioria, inicialmente, é, eram professores, e foi alargando, assim, com um número de outras pessoas de outras profissões, né? Ou, ou que não, não tem profissão estudante ainda, né? Então, a gente está agregando gente ao longo do tempo. Tem um formulário, tem uma página na, no Facebook. A gente está é, ao longo do tempo. né? Cada vez a gente vai vendo uma demanda é, acontecer. Por exemplo, hoje a Deise me perguntou se tem Instagram. Eu falei, Ih, não tem Instagram. Então, vamos criar um Instagram do coletivo Ela. E a gente vai, devagarinho, vai construindo esse trabalho que é propor políticas públicas na cidade. A primeira iniciativa que fez chamar a atenção para o Coletivo Ela foram as lives. Como a gente começou no meio de uma pandemia, a gente acabou entrando nesse mar aí de live, fazendo comunicação. E a gente, então, assim, o Coletivo Ela se lançou com três pautas, três eixos principais, né? Que é a educação, né? Porque, como falei, iniciamos com a maioria professores. Depois a gente entrou com a pauta de democratização das comunicações, até por uma questão de história, né, por ter algumas pessoas envolvidas com rádio comunitária e por, por, por ter essa, essa base de comunicação, mas também por educomunicação, por a gente acreditar que a comunicação ela faz educação. A TV faz educação, a rádio faz educação, a internet faz educação. Então, a gente... Incluiu a democratização, e a democratização é importantíssima, porque sem acesso à internet, a gente não tem uma educação ampliada, a gente tem uma educação limitada. né? Então, com o uso da internet, com banda larga, com, com as pessoas tendo acesso à comunicação de várias formas, mais informação chega e mais possibilidade de educação se fundamentar. E o outro eixo é o desenvolvimento social, que a gente acredita que é importante então as ODSs né que é o objetivo de desenvolvimento sustentável que a gente vem traçando aí fala você se senão... não que eu não paro mais
1: <risos> mas é realmente interessante né Essa, esse encontro aí da educação com a comunicação tem tudo a ver né é, e mas assim eu queria focar um pouco mesmo na questão da educação até por conta do nome né do coletivo e eu vi, acompanhei, até foi o que me despertou aí para o coletivo de vocês. De certa forma, eu já tinha despertado antes quando conheci mais ou menos o seu trabalho e vi que você fazia parte desse coletivo, achei o nome sugestivo e, e fiquei com isso na cabeça. Mais recentemente, você postou aí nas suas redes que vocês entregaram né, um documento com umas bandeiras de luta aos vereadores, né, digamos, da bancada mais à esquerda, que foi eleita na Câmara de São Gonçalo para esse mandato, 21 a 24, né? É, então, eu gostaria de, de, de propor a você para a gente comentar algumas dessas pautas que eu encontrei lá no documento, é, para a gente conhecer, né? Temos aí o registro da Maristela, Maristela. Maristela. também, obrigada aí pela sua participação. Então, as pessoas que estão aí dando boa tarde também podem ficar à vontade, se quiserem fazer algum comentário...
2: Alguma e me ajudar também, é... porque o povo todo do coletivo está aí. Me ajuda também a responder, galera. Então, vamos lá. Então, né, a gente viu que vocês
1: colocaram aí essas, essas pautas né, do Sim. coletivo. Então, acho que é interessante a gente entender e até mesmo, num segundo momento, se engajar nessas lutas, como eu falei, né, lá no início. Então, eu queria propor esses alguns pontos, e vocês colocaram muitos pontos, né? Talvez a gente não consiga falar sobre todos eles, mas eu. selecionei, assim, alguns que eu acho que dão um recorte bom do trabalho de vocês. Então, o primeiro que eu eu sinalizei lá é o plano de banda larga nas escolas, né? Que tem uma sigla aqui, que é o PBLE. Eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu desconheço realmente esse plano e eu acho que muita gente também. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. E principalmente nesse momento de contexto da pandemia até aqui que a gente está vendo viu no ano passado provavelmente as aulas sendo retomadas de forma virtual que milhares de estudantes brasileiros estão excluídos desse ensino chamado desse ensino remoto né por absoluta falta de condição de acesso à internet né então fala um pouquinho do que é esse plano e, e como que ele se insere aí na luta do
2: coletivo ela perfeito perfeito a gente como como eu iniciei né o coletivo ela é para propor é, legislações propor políticas públicas para a cidade a gente costuma dizer assim é, na verdade a gente cita Dona Elter Câmara né que que fala se você faz caridade você é considerado santo mas se você pergunta por que que a pessoa está passando fome você é considerado comunista então é mais ou menos pura nessa linha que a gente Pensa, né? Claro que no, isso não, não nos tira de atividades de ações sociais, não nos tira de, de, de atividades que a gente se insira em comunidade, em comunidade ou em igrejas, né? Eu, por exemplo, participo de uma paróquia, cada um na sua atividade na qual pensa que pode estar colaborando com as pessoas é, de maneira mais imediata mas a gente entende que a gente precisa trabalhar para além de maneiras imediatas, não é só você salvar uma pessoa, uma situação, num determinado momento, e sim dar condições para que ela é, tenha a vida digna, nós tenhamos vida digna, porque a gente se insere nisso também, na, nas nossas necessidades. Então, o coletivo, ela veio traçando pautas, né? E, assim, inicialmente, essas pautas começaram, foram amadurecendo ao longo de várias conversas. Nós tivemos um, um quadro, nós vamos retornar com esse quadro né, no canal do YouTube, que é o, é o Conversa com Ela. A gente começa agora, dia 1 de fevereiro, a, retor- a retornar com, essa, com esse quadro Conversa com Ela. E, assim, com a costura, com as pessoas falando e tudo, a gente foi construindo pautas. A pauta é, que você cita aí é uma pauta que a gente já, já, como a gente trazia a questão da democratização dos meios de comunicações, era uma pauta que a gente já estava reivindicando, mas ela foi amadurecendo, e tanto que quando ela chegou no documento, ela chegou com um corpo maior, né, o documento que a gente entregou para os quatro vereadores do campo progressista, ela chegou com um corpo maior porque ela Prevê, ela ela provoca uma audiência pública, a gente quer que os vereadores se comprometam com uma audiência pública aberta para que as pessoas falem sobre a questão do acesso à internet no município de São São Gonçalo. Apenas 8% do nosso município usa banda larga. Algumas preocupações rondam a cabeça dos vereadores e nossos também, obviamente, porque, por exemplo, a gente tem comunidades que a gente tem dificuldade de ter acesso à banda larga porque elas estão... É, dominada né, por milícias ou por, por, por forças do tráfico, então, roubam é, fios e dificultam a questão do acesso à banda larga na cidade. Esse é um ponto, esse é o ponto de segurança. Inclusive, hoje mesmo, conversei com uma vereadora sobre isso. ponto de segurança é um ponto é que tem, que tem que ser tratado de uma maneira, mas o acesso à banda larga é direito nosso, o acesso à democratização das mídias, o acesso à comunicação é direito nosso, e São Gonçalo fica muito atrás em qualquer é, estatística e, e informações a respeito de acesso à banda larga, o que faz com que o nosso desenvolvimento também fique atrasado. Então, a pauta do de desenvolvimento social Também fica para trás, assim como educação. E aí, como você falou, educação. A educação em 2020 não teve acesso à internet. O programa, ele não é é agora, ele não foi criado agora, né? ele tem bastante tempo, se eu não me engano, 2008, o programa de acesso à banda larga. Nas escolas e periferias, ou seja para concessionar, para autorizar... Ah, Essas, quase que eu falo o nome das... (risos) Para concessionar essas empresas que nos oferecem a internet, né? o que que acontece? Foi foi, foi, combinado, né? acordado entre o, o, o ente público e as empresas privadas que eles oferecessem banda larga para as escolas públicas e para as periferias. Isso não tem se cumprido há muito tempo, está arrastado. Né? Foi lançado um satélite com a possibilidade aí de oferecer é, mais é, a tecnologia né, mais evoluída para o Brasil, na época da Dilma, porém, aqui, ó, esse trabalho se paralisou depois do golpe, e aí a gente é, ficou com esse trabalho bastante atrasado. Então, diante desse cenário nacional afetando o nosso município, a gente teve, por exemplo, em 2020, é, teoricamente, a, a, as aulas foram conduzidas de fora, forma remota, mas, um, teoricamente, muito cruel, porque é, não deu acesso. Nós não temos nem nas nossas escolas, internet, nem nas nossas comunidades. Então, o que, que a, o coletivo ela propôs? Que cada vereador do campo progressista mandasse umas perguntas para a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual de Educação, inicialmente para saber quantas escolas efetivamente tem banda larga é, na, sua, na, na sua unidade, né? Quantas escolas e como é que é feito o acesso, porque ele não é para ser feito acesso administrativo, ele é para ser feito acesso para os alunos, o programa prever acesso para os alunos, né? A gente sabe, assim, eu já sou da Secretaria de Educação, né? tenho esse trabalho já acontecendo há bastante tempo na rede, sou concursada desde 2005, em São Gonçalo, e acompanhei muitas escolas, inclusive algumas escolas com dificuldades de ter o acesso à internet dentro da sua, da sua escola, porque é, a empresa não queria gastar até chegar à unidade, porque a unidade era distante e tudo mais. Enfim, as escolas. Então, com isso, eu tenho informação de que as escolas não têm a internet realmente acontecendo dentro da, da, das unidades, com disponibilidade. E nem com, o, o, com a internet com qualidade. né? E assim como também a, as comunidades. Se a gente estivesse no cenário é, planejado, né? vamos dizer assim, aconteceu a pandemia, mas as escolas têm internet e a comunidade, a periferia tem internet, conforme foi concessuado lá atrás, para essas empresas entrarem no nosso país, né, e oferecerem esse serviço, a gente teria outro, outros problemas, que não esse, que é não oferecer educação em tempo de pandemia, porque o que aconteceu foi a não oferta de educação, efetivamente, em tempo de pandemia para a nossa população goçalense. Essa
1: realidade foi dura, né, e provavelmente ela vai se repetir porque a expectativa é iniciar já o ano letivo, pelo menos em algumas cidades, aqui em São Gonçalo parece que sim também, de forma remota, e a gente vai fazer, vai brincar de faz de conta, né? faz de conta que temos aula oferecendo o ensino remoto aos alunos da rede pública, né? e, e na verdade isso não vai acontecer, então não se tinha, não, não pelo que você explicou, esse cenário poderia ter sido diferente se isso tivesse sendo cumprido, né? A, 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 as regiões onde estão as escolas, se tivesse dotada dessa banda larga, as, através das concessões, né? As concessões foram é, permitidas e a, as pessoas teriam acesso, as crianças teriam acesso a, ao ensino remoto de fato, né? E a gente viu que não aconteceu. Então, nem aprendendo com a realidade de 2020... E com a evolução da doença, infelizmente, e a falta de planejamento, a gente vai viver de novo uma realidade como essa aí em São Gonçalo, né? Porque você, mesmo que você não tenha aí os números de, dessa realidade das escolas, das comunidades, pelo dado que você deu, de que apenas 8% da cidade inteira tem acesso à banda larga, eu acho que a gente já pode fazer um recorte aí de um cenário bem ruim, né?
2: Exato. Exato. Eu queria só destacar, que que eu quero te dar o dado certinho, mas peraí, deixa eu voltar aqui, para poder te dar o dado certinho, porque a cada 100 100 habitantes, aí tem a informação, que é a informação das empresas que monitoram essa questão do serviço de banda larga nos municípios. Aí eu vou te dar o dado certinho, mas eu só queria ressaltar uma questão. Nós, profissionais de educação, trabalhamos muito nesse período. Foi uma coisa de maluco, uma coisa de doido. Né? Eu tive a saídinha, né para a campanha, mas depois retornei e na minha função eu vi o quanto as pessoas estavam sobrecarregadas, o quanto gerou de documentação, de processos, de, de burocracia, para poder né, é, teorizar que isso de fato aconteceu, que essa educação de fato aconteceu. Mas a gente sabe que isso não não chegou lá na ponta, né? Nós fizemos, eu faço parte também do coletivo investigador, <risos> e aí o coletivo investigador da FFP, o Erge e o coletivo investigador, assim que iniciou a pandemia, inclusive a gente fez uma live com o com um grupo também, o coletivo investigador, ele apontou as dificuldades de professor, as dificuldades de alunos, a dificuldade dos pais, né? Através de uma pesquisa que a gente é, chamou de relatório aqui da cidade. Então, esse relatório também está disponível, E e, e revelava as dificuldades das pessoas a entrar neste neste ambiente, até porque, assim, para piorar, os professores tiveram o seu próprio acesso, a sua própria tecnologia, então, com todas as dificuldades que a população tem, o profissional da educação também teve, o professor também teve, né? Além de se inserir nesse novo modelo, que não é um modelo simples, né? Um pouquinho antes de a gente começar a live... A gente teve dificuldade com som, né, Daisy? Porque às vezes você mexe num botãozinho ou faz alguma coisa e não funciona o trem. E aí, assim, são experiências novas para todo mundo. Agora, com a tecnologia ruim, ou sem a tecnologia, porque a gente tem. a gente está falando de alunos de escolas públicas, né? Alunos de, de, de periferia, alunos com classe. É, é, Baixa, né? Com, com a renda baixa, e aí, como é que essas pessoas têm acesso a às vezes tem um telefone em casa, quando tem um computador em casa, e para piorar, a secretaria ainda não fez nenhum investimento em relação à plataforma, né? Que é uma outra cobrança que a gente fez também na, na pauta. É, e aí ofereceu esse serviço, né? Esse serviço de educação, vamos dizer assim, é, através de, de redes sociais. Então, o aluno tinha que ter Facebook, WhatsApp, né, para poder ter acesso às atividades da escola. Sendo que a gente trabalha com criança de zero, até lá aos 17, né, alguns chegam a 15, né, mas tem também alunos da EJA, que aí vai até 100 anos. E, quer dizer, em que medida que isso, de fato, aconteceu na nossa cidade? É, É muito ruim pensar o quanto a gente perdeu um ano letivo por falta de recursos que poderiam ter sido antecipados lá atrás, que poderiam ter dado continuidade. Por isso que a gente fez questão de ir até a a Câmara, ir até esses vereadores e dizer para eles que eles precisam brigar para que essa tecnologia chegue na nossa cidade, para que eles possam ter um um atendimento maior, mais ampliado na nossa cidade, para que a gente possa conseguir não só... É, nesse momento de pandemia, mas futuramente também fazer um bom trabalho educacional com tecnologia, com, com banda larga, internet de qualidade, né? Apesar de ser uma qualidade baixa já no, no nosso país, né? Deixa eu pegar é. o dado aqui, pode, pode falar. É, o, o cenário
1: dado. realmente é trágico que você apresenta, mas a gente precisa se confrontar com essa realidade, a gente precisa encarar a realidade, né? Para tentar mudá-la. Então, fundamental esse trabalho aí de vocês. Eu vou pedir licença. Eu tenho uns outros tópicos para falar com você. Mas eu vou, como a gente já está na metade aqui do programa, a gente vai dar uma paradinha para ouvir aqui a nossa campanha de ajuda à Web Rádio Censura Livre. Então, ele vai soltar aqui para a gente.
0: Ok. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso aí, gente, a nossa mensagem aqui de ajuda à Web Rádio Censura Livre, que é uma rádio sem fins lucrativos, feita por pessoas que atuam aqui de forma voluntária, mas temos os custos para mantê-la no ar. Então, a gente conta com as pessoas físicas de vários segmentos de trabalhadores, que nos ajudam a manter esse projeto. Né? É, e aí a gente aproveita as pessoas que nos ajudam assim de forma mais recorrente, estão sempre com a gente. Então são elas e a gente aproveita esse momento para citá-las, né? que é importante. Adir Luz, Adriano Espíndola, Alexandre Carvalho, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bornia Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Ortélia Moraes, Sandra Vargas, Sérgio Perdigão e Wendel Setúbal. Então, está registrado aí o nosso agradecimento. Nós estamos aqui hoje, no dia 28 de janeiro de 2020, conversando com a professora e mestre em Educação, Graciane Volotão sobre o coletivo ELA, que significa Educação, Liberdade para Aprender. O coletivo que atua em pautas aqui principalmente do município de São Gonçalo, né? Falamos aqui na primeira meia hora do nosso programa sobre a questão do do, projeto que deveria estar sendo já efetivado, que é um projeto de instalação de banda larga nas escolas e nas regiões onde estão essas escolas e que o cenário que ela nos mostra realmente é um cenário ruim, aliás, péssimo, mas que esse trabalho do coletivo se torna mais importante ainda para que se mude essa realidade, né, e provoque aí a Câmara de Vereadores que se mobilize, a Câmara se mobilize, né, vereadores se mobilizem por esta causa. Graciane, tem um outro ponto também que vocês mencionaram no documento que vocês levaram para os vereadores aí do campo mais progressista, que é a questão do ensino profissionalizante, né, é, como facilitar aí o acesso dos alunos da rede municipal para as escolas federais e as escolas estaduais que oferecem um ensino profissionalizante em São Gonçalo e na região aqui, né, nos municípios próximos, como Niterói, principalmente, onde há outras unidades. Então, fala para a gente também, especificamente, aí, sobre essa pauta do acesso ao ensino profissionalizante. O que, que, você, o que, que a gente pode lutar e reivindicar para melhorar também esse cenário?
2: Sim, sim. Só, só te dar o dado que eu fiquei devendo, né? É, em relação à densidade, a gente tem aí algumas cidades, como Japeribe, Roxo, Nilópolis, Rio de Janeiro. Você está em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a densidade é de 25,55 para cada 100 habitantes. São Gonçalo tem 8,46 acessos por 100 habitantes. Para a gente ter uma noção, assim, de quanto que a gente está distante, né? Esses, esses municípios, foram os municípios com a questão da. Da renda, né? Renda baixa, né? E aí também os acessos à internet. Então, retomando aí a sua pergunta, a gente tem no, no município aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, nós temos um programa que é um, a EJA com capacitação profissional. Essa EJA com capacitação profissional formou algumas turmas, mas com muita, muita, muita dificuldade. A gente, o município iniciou essa essa questão lá em 2015, 2016, consolidou em 2017 com algumas turmas, mas aí precisava de contratação de profissionais e tudo, então teve uma série de dificuldades e, posterior, teve conseguiu formar algumas turmas, mas era com uma parceria, quando em 2017 foi executado, começou a execução né, e terminou agora em 2020, eu acho que 2019, se eu não, se eu não estiver enganado, é, era uma parceria com o Sistema S, então é, a rede privada entrando aí com a rede pública. O que a gente fomenta, o que a gente pede, é que o próprio município tem condições de estar é, fazendo esse trabalho, assim como o Estado também, né? porque a gente está falando de um território, a gente tem do plano municipal de educação todo o território de São Gonçalo, então inclui aí as escolas estaduais e as escolas municipais. E assim, a gente sabe que a rede municipal e a rede estadual, se trabalhar em parceria, a gente tem condições aí de conseguir mais trabalhos para dentro da, da cidade né? e, e proporcionar o acesso a esses alunos sejam de idade avançada, que é no caso a educação de jovens e adultos, seja no caso os adolescentes em idade é, correta, né, escolar, que poderiam estar ingressando aí em escolas técnicas com outros projetos. Nós fizemos em 2015, 2016, o um projeto é, de olho no futuro, que eram professores de matemática e língua portuguesa, fazendo tipo treinamento para os alunos poderem ter o ingresso nessas escolas. A gente sabe que a quantidade de escolas é pequena, o tamanho do nosso município, para a demanda que tem, mas a gente sabe também que a maioria dos nossos, das, dos nossos munícipes, e isso é um dado que a gente tem como apresentar pelo Plano Municipal de Educação, eu também sou, faço parte da equipe técnica de monitoramento do Plano Municipal de Educação, que a gente está é, com nenhuma das metas cumpridas, são 20 metas e nenhuma dessas metas estão cumpridas, tem a meta específica, que é o ensino profissionalizante, e a meta é, relacionada à educação dos jovens e adultos, mas tem também a questão do monitoramento de quantidade de, de, de pessoas em idade escolar fora, né? e a gente sabe porque a gente tem um público enorme de pessoas que estão em idade escolar, que não estão dentro da unidade. Nós fizemos em 2017 a buscativa, que é uma pauta também que está aí, né? Da, da necessidade de a gente intersetoriar, quer dizer, ter outras secretarias envolvidas na questão da buscativa, para saber quantos alunos estão fora da escola, para que a gente possa inseri-los. Ou seja, a gente busca a profissionalização, a gente busca trabalhos para avançar né, no ensino técnico e tudo mais, mas também a gente precisa cuidar da população que está fora da escola, porque a gente já tem o funil lá, que é a quantidade de escolas reduzidas para que esses alunos possam se profissionalizar. Mas também temos a quantidade enorme de pessoas que estão fora. Então, com isso, a gente tem vários problemas... que que envolve a juventude, né, pela falta de perspectiva, falta de futuro, falta de escola, porque a gente tem uma quantidade enorme com uma escolarização baixa. E, com isso, a empregabilidade também ruim, né, a gente tem dificuldade de empregar os nossos munícipes por questão de baixa escolaridade. Tá
1: certo. Antes da gente avançar para o próximo tópico aqui que eu separei, eu quero registrar aqui algumas pessoas que estão conosco também. professora Nilva aí também deu boa tarde. E mais em cima, que eu deixei de registrar, eu acho que o Antônio colocou, mas eu não falei. O Lucas Maurício e, o, e a Fabiane Chagas também estão conosco. E agradeço aí essas pessoas que estão acompanhando aqui. Uau, o coletivo
2: inteiro aqui, o pessoal está chegando. Que bom Esse coletivo! É isso. <risos>
1: Temos um outro tópico que eu separei aqui, Graciane, que é a questão também muito importante, né, que é a questão das creches públicas. No ano passado, a gente, até o Web Rádio Censura Livre, trouxe esse debate para cá, é, houve problemas específicos de que a, a, o município não estava repassando é, o valor para as creches conveniadas, que são creches que atuam junto, né, que somam a essa oferta, essas ofertas de vagas, porque a rede pública não, não consegue atender a todos. E houve problema de, de repasse, a prefeitura dizendo que não podia repassar, porque as, as creches não, podiam, não estavam funcionando, mas elas estavam funcionando sim, né? elas não estavam funcionando abertas, mas existia trabalho remoto, de, de, traba- de é, levar o, o trabalho para as crianças em casa, via distribuição de cestas, havia uma série de atividades que faziam com que as creches estivessem em movimentação. Né? Então, essa questão das creches aí também é uma, que- uma questão importante, né? porque a gente está lidando também, falando da, da, das mulheres que necessitam deixar os seus filhos para trabalhar, porque nem todas podem contar com alguém da família para cuidar dos seus filhos. Então, é uma questão social até. Além da questão educacional, é uma questão social. Então, de que forma aí também esse cenário que a gente só está falando de coisa assim que é, né, não é boa, mas que a gente está falando de um coletivo que está lutando e chamando a população para mudar essa realidade. A gente está mostrando, né? Você está mostrando aí para a gente através dos estudos, dos números de tudo que vocês têm acesso, para que a gente saiba e também se envolva, né, e mude essa realidade. Então, o que, que a gente pode falar aí sobre a questão das creches também? Por favor.
2: Então, isso é, isso é importante você falar. Vem para o coletivo, vamos discutir mais sobre políticas públicas, então monte um coletivo e discuta sobre políticas públicas, porque isso é importante. A nossa atuação enquanto é, é, munícipe na política não precisa ser candidato não precisa ser vereador não precisa só estar participando na política já é bacana já é é, é importante para que a gente faça com que a nossa cidade possa evoluir possa crescer e possa atender as nossas demandas principalmente né em relação às creches o que, que a gente tem a gente tem é, em torno de 33 é, creches comunitárias conveniadas né? ao município. Não sei como é que vai ser feito agora, geralmente abre-se um edital para fazer, às vezes não abre edital nenhum, se faz na camaradagem, mas, enfim, existe lá a possibilidade de você, tendo uma unidade de educação infantil, ser conveniada ao município receber verba para merenda, para pagar profissionais e para manutenção da sua escola. Essa verba é garantida as creches conveniadas, ela supre e muito as nossas, as nossas dificuldades é, de território né, em relação ao município, atendimento do município. É obrigatório o município atender a educação infantil, então é prioridade do município atender a educação infantil, mas infelizmente o investimento para a educação infantil ainda é pouco. Nós não temos o estudo, quer dizer, a gente já tentou, mas a gente teve muita dificuldade, então aí é que entra os vereadores, né? a necessidade de fazer com que force ao, ao executivo a fazer estudos e planejamentos de quais são os lugares que precisam ser criados creches. Para isso, aquela questão da buscativa que eu falei anteriormente, ela é importante. Porque é saber, por exemplo, se a gente tiver a informação da Secretaria de Saúde, quantos nascidos vivos, e tudo isso eu falei também, eu e as pessoas que estiveram comigo lá representando o coletivo para os vereadores, a gente falou sobre isso. Né? Se a gente tiver a, a, os dados de quantos nascidos vivos naquela comunidade, fica fácil você saber que daqui a tantos anos ele vai precisar de uma unidade de educação infantil, né? ou quantas gestantes, ou quantas... né? A gente tem uma, uma previsão de onde que precisa ter uma demanda maior de atendimento para essa faixa etária. E, e, e tratando disso, né? a gente tem as, as creches conveniadas que elas atuam principalmente em lugares que a gente tem dificuldade de colocar um prédio de educação infantil. Então, elas são fundamentais, importantíssimas para dentro da cidade, além de ter uma história muito bacana. né? Existem lá algumas situações que dificultam muito a prestação de conta né, dessas unidades, e por isso a gente pediu para que os, os vereadores estivessem atentos e fizessem uma proposição de lei. Inclusive, nos oferecemos, enquanto coletivo, de estar tá propondo lei que assegure a eles uma, é, é, uma atividade para que eles possam receber é, numa situação adversa como essa. Quer dizer, o argumento que foi utilizado foi porque eles não estavam oferecendo, como você colocou, né? Não estavam oferecendo, não estavam prestando serviço. Por quê? Porque hoje, o que faz o termo de convênio entre as creches conveniadas, o termo de cooperação técnica, né? Entre as creches conveniadas e o município é a educação ali presencial, que tem, inclusive, uma rede de fiscais, pessoas que são servidores, ou contratados, vai depender da gestão, né? mas pessoas que vão até as unidades conferir quantas crianças têm presente que eles chamam de um documento denominado atesto. Então, assim, com a pandemia, não se tem atesto, não se tem fiscalização, não se tem merenda, mas acontece que tem profissional, tem distribuição de material, tem coisas acontecendo. Só que eles ficaram completamente sem, sem... sem uma legislação que os amparasse nessa situação. Então, por isso que eu fui lá, que a gente foi lá, falou com com os vereadores da importância de fazer uma lei municipal que dê a eles o mínimo de segurança, porque eles têm prédio, tem manutenção, tem funcionário, tem tudo acontecendo, como como você colocou. Foi oferecido o trabalho e aí eles ficaram sem receber. Existiu uma jurisprudência aqui, outra ali, uma situação, outra, mas foi um um ano muito difícil para as creches, creches conveniadas é, já, já não é fácil, porque eles já ficam, às vezes, até por birra do executivo para de pagar. Entendeu? Mesmo com a com tudo, não gosto desse vereador, ou dessa comunidade, ou desse dono dessa creche, mais ou menos assim, né que funciona. Então, não vou pagar, vou enrolar. Mas também a gente tem que ficar de olho, porque é muito dinheiro que envolve. tá
1: Com certeza. E a gente está lidando com vidas, né? com crianças, de... com o futuro, enfim... A gente tem que ficar sempre ligado. Antes da gente avançar para o próximo ponto, quero registrar mais participações aqui do Giovanni Assetti, né? o Antônio já até colocou para a gente, é, o nosso, nosso internauta aqui, ele sempre acompanha aqui com a gente, né sempre também ajuda na divulgação, aí ele é professor, professor de geografia, então tem tudo a ver aí, né, é, nessa, nesse bate-papo que a gente está tendo hoje. Temos também a Laís Bernardes aqui com a gente, Carlos Cristiano Vieira aí na tela, né? Meu filhão. Seu filho? É, meu filhão. Ah. E o Giovanni até coloca uma pergunta assim, com certeza, Giovanni, essa essa entrevista vai ficar disponível sim, porque ele ele só conseguiu entrar na, na segunda metade do programa, né? Então, fica direto aí, Antônio Antônio coloca, está colocando na tela aí o podcast, que ele pode acessar não só a gravação nas nossas plataformas de YouTube e Facebook, como também o podcast, ele terá acesso ao programa na íntegra. Logo assim que acabar, ficar realmente gravado. E ele faz uma observação aí, que ele diz que lá na Zona Norte de Niterói, né, ele é lá de Niterói, também precisa de bons projetos como ela. Aí, Giovanni, você também pode se inspirar e Isso. liderar então, é aí, meu. né? Aproveitar aí a, a, o know-how daqui de São Gonçalo, fazer contato com a Graciane e os companheiros e companheiras dela, e também liderar, né? trocar experiências, enfim, é uma coisa só. Graciane, eu não podia deixar de, de falar com você né, sobre a questão dos direitos também dos profissionais de educação. né, que é uma uma luta, já há anos a gente acompanha, né, não é só uma questão salarial, uma questão também de infraestrutura das escolas, né, de cumprimento de cargo horário, enfim, é uma uma pauta extensa que a gente já conhece, acompanha e que a gente não não vê melhorias nesse cenário. Então, como professora, como mestre de educação, e eu vi que também isso está lá no, no documento que vocês entregaram aos vereadores de São Gonçalo, também sobre essa questão da formação dos direitos, né, de forma geral, dos profissionais de educação.
2: Então, fala um pouquinho aí para a gente sobre isso, por favor. É, primeiro, assim, apesar de não estar escrito na pauta, foi dito né, para os vereadores para não esquecer do cumprimento do TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que traz a questão do, do piso salarial, do ajuste do piso salarial dos profissionais de educação. professores. né? A gente tem também o plano de cargos e salários dos profissionais da educação, que não são diretamente os professores, que também precisam ter um olhar atento né, do do da Câmara né, Legislativa e do Executivo, mas ali a gente trouxe como pauta de atenção aos professores e aos profissionais de educação, tudo isso que você colocou aí, quando você coloca a questão, na verdade assim, quando a gente fez lá a dissertação, a gente traçou um monte de, de dificuldades que as escolas tinham, esse material ele fundamenta muito as nossas ações enquanto coletivo, porque foi pesquisa mesmo né, com as pessoas das das escolas. Quando a gente vê a possibilidade de um retorno às às aulas, isso realmente nos assusta e muito, que nós temos, e aí eu falo não só da rede municipal, mas a gente pode falar da rede estadual, né? O, o coletivo fala, representa essas três redes também, a rede privada, que tem salas, tem lugares, tem escolas. As, no, as nossas escolas da rede privada, raras são as que têm estrutura bacana, que a gente possa dizer assim, pô, essa estrutura é bacana. A maioria não tem uma boa estrutura, principalmente quando a gente fala em questões de medidas de contenção aí da propagação do vírus. Então, salas de aula com baixa luminosidade, com baixa ventilação, com dificuldades de, é, muito, muito, corredores muito fechados, a própria estrutura da escola, gradeada, em sua maioria, né? gradeada, questão de refeitório, bebedouro, banheiro, todas essas questões, elas, é, a gente, na verdade, a gente constrói escolas é, muito parecidas com os presídios, né? A gente vem tentando, aí a engenharia vem tentando é, tirar um pouquinho desse tom, mas é muito, a gente ainda encontra muitos prédios parecidos com presídios. E aí aglomera, e aí não tem ventilação mesmo, não tem estrutura para estar fazendo isolamento, distanciamento, ou qualquer coisa do tipo. Não dá para a gente se comparar com outros países, com outras estruturas, com com outra temperatura né? porque a temperatura de São Gonçalo é uma temperatura alta. Então, a gente, quando a gente estava começando a pensar em algumas escolas ter ar-condicionado, a gente não pode colocar ar-condicionado, porque o vírus não pode estar tá num ambiente de ar-condicionado. Então, os professores hoje, é, professores e profissionais de educação, passam por muitas dificuldades de estrutura. Como você muito bem colocou, é, não é só salário. Salário é importante. Um terço de planejamento é importante porque a gente está com professores recebendo um salário baixíssimo. Salário de mil reais para você trabalhar aí quatro horas em sala de aula, quente, sem estrutura, nessas condições todas. E depois, ainda em casa, porque não tem um terço de planejamento. Então, na pauta, a gente colocou a questão de um terço de planejamento. Em 2015, nós fizemos uma matriz... É, curricular, que é aquelas grades de horário de professor, né, de quantas, quantas aulas de português, quantas aulas de matemática, nós inserimos algumas disciplinas, como matemática 2, orientação de estudo, é, arte educação física, que é obrigatório, mas que nem todas as turmas têm, e acontece que a gente não conseguiu colocar a quantidade de professores necessários para que isso acontecesse na rede, viabilizasse para que o professor pudesse sair da classe e fazer suas atividades de planejamento, que é garantido na mesma lei que garante o piso salarial. Então, assim, são muitas questões, né? Como você falou, a pauta de, de, de luta dos profissionais de educação é extensa, não é pequena, mas a gente quis consolidar algumas, assim, a gente quis puxar algumas que a gente entendeu é, ser possível do, da Câmara de Vereadores atuar. Por exemplo, a portaria que fala da matriz, que garante a questão da legislação é, de um terço de planejamento, a questão do plano municipal de educação e a questão do, do, do TAC, e a questão do, do, das estruturas das escolas para que pudesse ter uma estrutura adequada para trabalho. Né?
1: Bacana. É, e para a gente finalizar, assim, a gente também não poderia deixar de, de comentar que é uma, a questão da possível né, a retomada das aulas presenciais. É, e, e a gente, não, falando de educação, não pode fugir dessa, de, desse tópico. Qual a
2: posição do coletivo em relação a isso? Então, como, como a maioria, né, a gente tem um grupo grande que são professores, é, fundamentalmente, né, quem fundou, assim partiu muito da questão da educação, é, a gente não tem como ser favorável. Uma aula presencial, apesar de a gente entender todas as questões que envolvem, né? Nós somos professores, somos pais, somos mães, né? Somos gonçalenses, estamos vendo que está todo mundo na rua sem máscara, dessa loucura toda, que o comércio está todo aberto, que tem gente indo para a praia, está vendo tudo isso. A gente não está a parte, de, né, né? Fora desse. Dessa, dessas, dessa, desse caos, né? As nossas dificuldades interiores também, porque a gente também quer estar na rua, a gente também a gente quer muito voltar, muito voltar à escola. Entendeu? Porque aquilo lá, apesar de tudo que a gente coloca. É, é energia, ninguém escolhe o professor numa terça-feira, como diz Paulo Freire, né? Ninguém cai nessa profissão, Se não gosta dessa interação, de não gosta de estar no público, falando com as pessoas, a gente tem, que, tem que gostar para poder é, estar com o professor, estar com o profissional da educação. Então, a gente sente muita falta disso, a gente também está adoecendo, os nossos alunos a gente sabe que estão adoecendo, a gente entende a sociedade aí de pediatria pedindo para que retorne, mas a gente precisa pensar nas nossas saúdes como um todo. Nós estamos envolvendo várias famílias. Quando a gente fala de escola pública, então, é um, é, são mais de 47 mil estudantes matriculados. Provavelmente, a gente tem um número maior de estudantes é, a serem matriculados, porque as pessoas estão saindo da rede privada. A rede privada caiu a sua... A a gente tem mais de 400 unidades de educação privada no município que são registradas, né, autorizadas. E, assim, a gente tem visto a dificuldade dos profissionais que trabalham na educação privada em se manter, né, porque as famílias estão saindo, estão tirando e tudo mais. Diante desse cenário todo, a gente precisa dizer que, assim como nós, professores, profissionais de educação no geral, Merindeira, inspetor pessoal do administrativo, pessoal da portaria, todos precisam estar vacinados. Por quê? A gente tem uma nova cepa aí, né? uma nova evolução aí do vírus, a gente não sabe qual é a consequência disso, a gente sabe que a vacina é a melhor medida de prevenção, é o que vai fazer com que a gente não tenha um número elevado de internação. Nós temos famílias, os alunos têm famílias, então ah, o, o índice é baixo em criança, a gente não lida só com criança para para início de conversa, a gente está lidando com várias idades, como eu falei, a gente começa de zero até 100 anos, porque a gente atende a educação dos jovens e adultos também, e nós somos profissionais que estamos ali, somos adultos, então a gente precisa, no mínimo, exigir que a vacinação aconteça aos profissionais de educação, esse é o mínimo, o ideal seria, nem ter pandemia, obviamente, né? nem ter essa situação, mas que, no mínimo, estejamos vacinados para que a gente possa retornar às aulas presenciais.
1: Perfeito, Graciane, a gente, como eu disse no início, teria muitas informações mesmo a aprender com você, com o coletivo Ela, mais uma vez eu parabenizo aí a iniciativa e deixo aí o canal também aberto da rádio, da web rádio censura livre para que vocês possam voltar, tragam outras pautas, o andamento do coletivo, que esse canal fique aberto aí entre a Web Rádio Censura Livre, não só o programa, né, o nosso programa que a gente faz aqui, como a Web Rádio Censura Livre, de alguma forma. O o Giovanni postou aqui, o professor José Mai Romário, são dois vereadores bons aliados, nossos nas lutas da educação em São Gonçalo, e outras lutas também. Sim, Giovanni. Como você não conseguiu acessar aí, né, vai ver depois, justamente esse documento formulado pelo coletivo, ele foi elaborado e entregue aos vereadores do campo progressista em São Gonçalo, que são esses novos vereadores que assumiram aí em 1 de janeiro, né? A gente pode citar aqui, sem nenhum problema, o vereador Romário Regis, do PCdoB, o professor Josemar do PSOL, e a vereadora do PT, Priscila Canedo, e também o vereador do PT, Pablo da Água, né? Isso. São os quatro vereadores. Então, a gente está aí com um minutinho só... É, Ives Neves aí dando parabéns, né, com certeza o parabéns aí é para a Graciane, o porque coletivo, apresentou muito <risos> bem o coletivo, então assim, rapidinho, para a gente finalizar, você aí, né, fazer a sua, sua fala final, suas, suas considerações e deixar os seus é, canais de comunicação também abertos para as pessoas... Conhecerem mais esse documento que a gente falou aqui, conhecerem mais o coletivo e se integrarem aí. Então, um minutinho para você para finalizar. Né? Então, o, a página do Facebook, o telefone, tudo isso você tá. vai falar e a gente
2: vai botar aí na tela. Beleza. O coletivo, ela tem uma página do Facebook que é coletivo, ela, Educação Liberdade para Aprender, né, o nome. O coletivo, ela, não tem só a pauta da educação, como eu coloquei logo no início, nós apresentamos para os quatro vereadores do campo progressista, nós avisei aos quatro vereadores, né, quando a gente esteve presente, que a gente estava dando munição para o trabalho deles, e a escolha seria deles, se eles iriam tocar o barco ou abandonar, mas que a gente não ia ficar para trás, que a gente ia continuar batendo nas portas. Então, a gente pretende futuramente estar apresentando para outros vereadores, principalmente os vereadores, por exemplo, da Comissão de Educação, os vereadores da Comissão de Criança e Adolescente, de mulheres, a gente tem a questão da saúde também envolvida, né, a gente tem pautas, então tem outras pautas que a gente vai querer levar para os vereadores, mas a gente resolveu elencar a primeira da educação, para poder nos apresentar e mostrar o quanto a gente pode contribuir com os mandatos de vereadores né, é, na Câmara. E Então, a gente vai continuar fazendo... A finalidade do coletivo ela, é propor políticas públicas para a cidade. Então, nós vamos continuar fazendo isso, isso não tem fim. Então, vamos fazer parte do coletivo, venha, proponha, agrupe com a gente. A gente tem também... As lives, como eu falei no início, a gente vai começar, recomeçar, né? Retomar as lives no dia primeiro de fevereiro, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, a gente vai estar com as lives do conversa com ela, que a gente traz uma série de pessoas aí para colaborar com o nosso trabalho, né? Para nos aprofundar mais tecnicamente sobre os assuntos. E eu tenho, a gente tem também, eu posso dar meu telefone, né? Meu, meu WhatsApp, que aí vocês fiquem à vontade, caso vocês queiram. Perguntar mais alguma coisa, que é o 21 974 8015, 974 8015, é, que é, é. Eu posso estar inserindo, de repente, vocês no, no grupo, né? Que a gente tem um grupo do WhatsApp do coletivo, assim como a gente tem também um grupo é, do Facebook do coletivo. Tá bom? E vacina. A gente quer vacina. Para todos. Vacina, e, todas, e todos. E todos. <risos> Então, Graciane,
1: obrigada aí, está registrado aí o seu telefone para as pessoas que quiserem fazer contato com vocês. Sucesso para vocês, contem sempre com a gente. Muito obrigada aí também a participação de todos que estiveram conosco. E é isso, gente, a gente espera voltar a uma próxima oportunidade com uma nova história inspiradora na nossa corrente do bem e fiquem com a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A gente está aqui realmente para fazer uma comunicação mais democrática, mais livre e democrática. Esse é o nosso papel. E sempre deixando aquele recadinho que a pandemia não acabou, apesar de muita gente aí não cumprir os protocolos, né, a gente tem sempre que alertar que é preciso cumprir esses protocolos, porque a gente tem uma campanha de vacinação sem vacina, a verdade é essa. né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Saúde para todo mundo. Até a próxima. E, super obrigada. obrigada Parabéns. Obrigada Parabéns todos, ao coletivo.
2: Até a próxima. Tchau, Até tchau, gente. Próxima. Tchau, tchau, gente.
0: Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.